0: Autorevue Podcast Achtung, nur für Fortgeschrittene. David Staretz über den McLaren 675 LT Spider. Schottendicht. Landscape with Supercar. Mit 675 PS im McLaren Spider rund ums Loch Le Monde. Regen? Kein Problem. Das meiste fällt ohnehin daneben. Historisch haben sie ihn abgesichert. Robert de Bruce, schottischer König, 1274 bis 1329, soll sich nach verlorenem Kampf gegen die Engländer in eine Höhle zurückgezogen haben, wo er eine Spinne beim Netzweben beobachtete. Das habe ihn so animiert, dass er wieder frisch gestärkt in den Kampf zog. Völliger Blödsinn, sagen ernsthafte Historiker. Aber man muss zugeben... Die Rutsche von Bruce, McLaren, zur Spinne, Spider, ist gelegt. Seit 1992 werden zivile McLaren für den Straßenverkehr gebaut. Gordon Maris, genialer F1 ist eine Ikone, an der die Geschichtsschreibung nicht vorbeikommt. Von 2003 bis 2009 wurde der SLR McLaren in Kooperation mit Mercedes entwickelt und gebaut, und seit 2010 betreibt McLaren in Woking eine Fabrikation für solitäre Hochleistungssportwagen, die sich vornehmlich dadurch auszeichnen, ausverkauft zu sein. Und zwar teilweise so hoffnungslos, dass es beispielsweise erst vier fertige 675 LTS Beider gibt, aber die Auflage von 500 Exemplaren bereits vergriffen ist, ehe noch die Produktion richtig anlaufen konnte. Schottland ist ein Reiseland für gut situierte ältere Herrschaften, Leute, die im Leben nicht mehr gern überrascht werden. Deshalb gehen sie sicherheitshalber von Regenwetter aus, den Knirps immer dabei. Glasgow International Airport erweist sich als wunderbarer Anknüpfungspunkt, ist von Wien zum Beispiel über Amsterdam zu erreichen. Den ersten Regenbogen kann man schon von der Ankunftshalle aus bewundern. Nach 20 Minuten Autofahrt taucht man in Kulturlandschaft, mit allem, was dazugehört. Seen, Hügel, dekorative Bäume, niedere Heidegräser und Farne. Empfehlung? Cameron House, ein vom Landsitz zum Hotel ausgeweitetes Fünf-Sterne-Areal mit Spa, Boutiquen, Golfplatz und einer Marina für Cruising-Tours auf Loch Lomond, Schottlands größtem Binnengewässer. Loks sind tief ins Land eingeklüftete Meeresarme, aber nicht unbedingt salzwasserhältig. Auch Seen, wie eben der Lomond, können Loks genannt werden. Gepflegte Langeweile für die einen, willkommene Rückzugsnische am offenen Kamin der Bibliothek für die anderen. Zum Martin-Wishards-Michelin-Stern-Restaurant sind es dann nur mehr zwölf Meter zu gehen. Einen Ballwurf weiter befindet sich das carrick resser House mit dem 18 loch championship golfplatz der Carrick on Loch Lamont. Hier findet man auch den Infinity Pool mit spektakulärem Blick auf diese dramatisch harmonische, teilweise waldreich, teilweise dünnhäutig über die Felsen gezogene Landschaft, die ihren erhebenden Effekt oft aus der Spiegelkette der Wasseroberflächen bezieht. Weil es immer gerade geregnet hat, wirkt die Atmosphäre stets frisch gereinigt. Das Wasser perlt Kristallen die Straßen haben feilen, scharfen Belag und die nächste Wetterfront geht bereits in die overtüre in wagnerisch wabender Wolkenwucht. Tatsächlich war die Urfassung des fliegenden Holländers in Schottland angesiedelt. Feuchtigkeit perlt von den bemoosten Stämmen der Eichen, Kiefern und Ebereschen. Whiskyland. Hier wird die Sorte Loc Lomond gebraut. Lörners Whiskybibel, Gummi, Nussig, käsige Nase. Die erst seit 1996 existiert, aber bereits lang vorher von R.G.'s Captain Heddock und fallweise Tims Struppi geschätzt wurde. Kehliges Bellen, nervöses Grollen erhebt sich hinter Cameron House, animalisch in einem aufs technisch übertragenen Sinne, bösartig, aber von höchster Disziplin, angriffig, aber verhalten. Die vier McLaren-Triebwerke sind angeworfen. Die Twin-Turbo-V8-Motoren laufen sich rund, damit die vorgewärmte Gerätschaft ins Rondeau geführt werden kann. Einsteigen in Supersportwagen. Wenn eine Scherentüre vorhanden ist, wie hier, sagt man, rechtes Bein ausgefahren, am besten in sich zusammen, wie ein Sack Wäscheklammern. Vice versa der Beifahrer. Man landet unfehlbar in diesen fantastischen Schalen, die für die nächste Stunde Sicherheit und Halt bieten wie ein Raumanzug. Befreites Arbeiten unter jeglicher Gehbelastung. Roberto Gurian, heute mein co arbeitet für den Corriere della Serra und moderiert Formel-1-Rennen. Die Bremswirkung in der Formel-1 ist mittlerweile so stark, dass sie mehr als die fünffache Erdbeschleunigung erreicht, doziert er. Wissenswertes nachgelesen? 2 bis 3 G beginnende Einengung des Gesichtsfeldes. 3 bis 4 G röhrenförmiges Gesichtsfeld, greyout. Längere Belastung über 5 G führt zum Blackout. Der McLaren hat, im Gegensatz zum Lamborghini Aventador, kein G force Meter an Bord. Dort sind 1,1 G per Akzeleration und 1,35 in der Querbeschleunigung im Zivilbetrieb machbar. Davon kann man auch hier ausgehen. Zudem hat der McLaren 675 LT das klassenbeste Leistungsgewicht. 53 PS pro Kilogramm. In 2,9 Sekunden per Launch Control auf 100. In weiteren 3 Sekunden per Carbon-Keramikbremsen zwischen Aluminiumsätteln wieder auf Null. Die Fahrzeuge sind für den Genfer Salon gefertigt, wie die Plakette in der Türöffnung belegt. Alle wurden in der Lackierung Solis präsentiert. Das heißt Sonne auf Latein, allerdings zweiter Fall, also Genitiv. Aber der ist halt meist eleganter. Schwermütiges Gelb, nicht unkitschig. Insofern passend zur bruchlos changierenden Schönheit der Landschaft. Alle Top-Techniker von McLaren Automotive sind hier, um den LT-Spider im freien Geläuf zu sehen und zu erklären. LT steht übrigens für Longtail, abgeleitet von einem Prototypen des F1 in nämlich aerodynamisch gesteigerter Bauweise. Hier im Spider gewinnt man dank hochkompakter und sauberer Tachtechnik auch noch zusätzlichen Stauraum im Tonneau, worin sonst das blechsolide Gespriegel eingefaltet ist. Seiner länglich taillierten Form ist auch das entsprechende Gepäckstück angepasst. Freilich bedeutet dies Dach zu. Tatsächlich erlaubt es die Wetterlage, das Gepäck für drei Minuten zu öffnen. Roberto und ich blicken einander an. Die Qualitäten eines 675 PS McLaren liegen anderswo. Also nochmals runter auf knapp 50 kmh und schottendicht. Linksverkehr hat seine Raffinessen, speziell wenn das Lenkrad links, also jetzt auf der falschen Seite sitzt. Bei Supersportwagen geht es im Grunde immer um die Vorderachse. Wenn bestialische Leistung anschiebt, geht es vornehmlich darum, dass der Wagen Spur hält, egal wie sehr die Hinterachse versetzt. Und dass er diese Dreidimensionalität des Bremsens, des verzögerungsfrei präzisen Einlenkens, des spurhaltenden Durchziehens an der Haftgrenze beherrscht. Auf Rennstrecken, trockenen, sauberen Oberflächen lässt sich dies meist perfekt ablesen. Aber für fortgeschrittenes, angewandtes Autofahren im schmutzigen Leben empfehlen sich fleckiger Asphalt, bombierte Oberflächen, gistige Regennässe bei 0.1 point toleranz auf extra schmalen Straßen. Unentrinnbare Aquaplaningfallen zeigen die erstaunliche Unerschütterlichkeit des mit Pirelli P Zero Trofeo reifen bespannten Wagens. Vor spät und hart angebremsten Kurven verdunkelt sich der Rückspiegel. Der automatisch ausfahrende Heckspoiler, jetzt Luftbremse, hat sich steil angewinkelt und wirft den Aeols Anker. Bis zum vollen Scheibengrip muss bei Nässe eine Trockenreibphase einkalkuliert werden. Völlige Zero toleranz herrscht allerdings bei der hiesigen Tempoüberwachung und als der gerade amtierende Roberto im Tempo 60 Land mit 90 miles per hours an einem weißen Elefanten, auf dem groß Speed Surveillance draufsteht, vorbeirauscht, verstehe ich dies als unverzichtbaren Rest italienischer Folklore und sage kein Wort. Warum ihm jetzt schon den Tag verderben? Die Strecke führt Rund 320 Kilometer über das schottische Lowland und Highland, meist Gewässer nebenan, bis wir schließlich auf halbem Loop zum Landstopp in Tavolitsch in abhalten. Nicht gut, nicht schlecht. Meist freut man sich schon, wenn das Feuer flackert und draußen der Regen sprüht. Langsam gegarte Lammkeule, Pfefferminzsoße, wie das gehört. Das freudlose Gemüse hat eher Dekofunktion. Die Stichstraße hierher ist einspurig mit Ausweichen. Der Retourgang wird, wie D und N, über Knopfwahl in der Mittelkonsole eingelegt, was etwas Hummeliges an sich hat. Per Skeletaler Pedals kann man die 7-Gang-SSG-Automatik jederzeit overrollen, doch nur in Stufe M. Also manuell fällt das Getriebe nicht ständig auf Automatik zurück. Der Motorklang ist prägnant. Steht aber undefiniert im Raum, wird meist von den drögen Abrollgeräuschen verhöhnt. Das Radio im Menü zu suchen, macht man nicht die Mühe. Fahrwerk und drive können von Normal über Sport zu Track nachgeschärft werden. Aber eigentlich ist das in der Praxis konzentrierten Fahrens völlig egal. Zwecks flüssigem Schaltvorgang werden Engine-Cuts getaktet. Bei N übersperreter Benzinzufuhr, in S und T über die Elektronik, was beim Wiedereinsetzen einen prägnanten Knall erzeugt, samt Inertia Push per Überdrehzahl Kupplungsmomentum. Der Motor hängt über die beiden Turbos satt am Gas, das Fahrwerk kennt präzise überschütternden Tarmak, Schläge ins Lenkrad, aus gutem Grund relativ groß dimensioniert. Man ist nie im falschen Gang. Das Drehmoment von maximal 700 Newtonmeter baut sich kraftvoll linear auf. Sauberes Rausschmieren aus dem Kurvenbogen knapp unterhalb des dsc eingriffes Tempomodulation mittels Motorbremse. Dass man beide Peilkanten sieht, verschafft dem Fahrer eine kalkulierte Einschätzung über den Vorderwagen hinweg und erzeugt einen gewissen Grad von Geborgenheit. Doch was wäre dies alles ohne einen kraftvollen Scheibenwischer? Die allzeit perfekte Auflage, das große, per Parallelogrammführung erzielte Wischfeld und die wache Wischautomatik schaffen in jeder Situation ein freies Sichtfeld für Fahrer und Beifahrer. Regenbogen, wir kommen!